0: RFI, les 20h, temps universel, 21h à Paris. Céline Pélarin. Vous écoutez votre journal en français facile, merci et bienvenue. C'est Sébastien Duanel qui est à mes côtés pour présenter cette édition. Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: On vous l'annonçait hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité, tous d'accord pour un cessez-le-feu en Syrie, mais c'est une trêve qui n'existe que sur le papier qui est fictif pour le moment. En effet, les bombardements continuent sur la Rota orientale.
1: Et nous vous emmènerons après cela au Parc des Princes, le stade de l'équipe parisienne de football, où le PSG affronte son grand rival Marseille. C'est Hugo Moissonnier qui nous racontera le début de ce match, dont le coup de sifflet vient de retentir pour sonner le début de la rencontre.
0: Et comme nous sommes dimanche, Yvan Hamard décrypte l'expression de la semaine, l'expression patouche.
2: Le journal.
0: Le journal.
2: En français facile.
1: Officiellement, il y a donc une trêve en Syrie mais officiellement seulement, parce que sur le terrain, c'est une autre histoire.
0: La proclamation d'un cessez-le-feu par le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a changé en rien la violence que vivent les civils dans la Routa orientale. Les bombardements contre cette enclave rebelle située près de Damas ont fait plus de 500 morts. Et malgré la résolution de l'ONU, les forces de Bachar al-Assad continuent de bombarder les 400 000 civils assiégés dans la Routa. C'est ce que rapporte Oussama Al-Amri. Il vit dans la Routa et c'est également un militant de l'opposition syrienne.
2: Il semblerait que les forces du régime rejettent clairement cette décision internationale qui prévoit un cessez-le-feu. Les avions de guerre et les hélicoptères de combat continuent de bombarder les différentes villes et localités de la Routa. Des barils d'explosifs sont largués, des obus de mortiers, des missiles sont utilisés contre nous. Sans parler de l'offensive terrestre des troupes du régime qui tentent de pénétrer dans la Routa orientale. al Islam, l'un des groupes rebelles qui contrôle la Routa, parvient pour le moment à repousser ces tentatives d'incursion. Voilà la situation que nous vivons en ce moment. Les avions de guerre ne quittent pas le ciel de la Ruta. Simon.
0: Oussama Alamri, militant de l'opposition syrienne, contacté dans la route orientale par Sami Boukelifa. Aux états unis
1: le président issu du camp républicain change une nouvelle fois d'avis.
0: En cause, une note démocrate confidentielle qui est au cœur d'un débat politique intense. Si, en premier lieu, Donald Trump a d'abord dit non à sa publication, c'était vendredi et il expliquait qu'il craignait pour la sécurité nationale. Ce week-end, le président Trump fait volte-face et rouvre la porte à une éventuelle publication du mémo démocrate, Anissa Aljabri. Note contre note, démocrate contre républicain,
2: chacun sa version. Le premier écrit par les républicains avait failli ne pas être rendu public déjà pour risque de révéler des informations sensibles. Quatre pages qui étaient rédigées par Devin Nunes, président de la commission du renseignement à la Chambre. Quatre pages où cet allié de Donald Trump mettait en cause les méthodes du FBI de parti pris jugé l'auteur dans l'enquête sur une possible ingérence russe dans l'élection présidentielle. Donald Trump, c'était logique dit totalement et colère des démocrates qui ont rédigé eux aussi un mémo puis mis sous pression la Maison-Blanche pour sa publication. Une réplique de 10 pages qui rejette totalement les accusations du précédent, potentielle collusion directe ou indirecte entre l'entourage de Donald Trump et la Russie, cette guerre des mémos place tous ces sujets sur la place publique alors que l'enquête est toujours en cours.
1: En République démocratique du Congo, elles avaient été interdites par les autorités, mais elles ont eu lieu.
0: Elles, ce sont les marches organisées à la sortie des messes, à l'appel du comité laïque de coordination. Mais ces manifestations ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Des tirs de gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles ont été signalés. À Kinshasa, un homme a été tué, un autre est mort à Badanka, dans la province de l'Équateur selon plusieurs sources.
1: Selon la Cage, l'Association pour l'accès à la justice, à 17h30, local, environ 80 personnes étaient toujours retenues par les forces de l'ordre à Kinshasa, mais aussi à Kisangani et Mandaka.
0: Dans une allocution à la RTNC, la chaîne publique, le porte-parole de la police, affirme qu'il y a eu zéro mort, seulement deux blessés qui étaient des délinquants et des interpellations uniquement à Goma. Fin de citation.
1: À Jérusalem, maintenant, l'église du Saint-Sépulcre qui est, selon la tradition chrétienne, le site du tombeau du Christ est fermée.
0: Ce sont des responsables chrétiens qui ont pris ce dimanche cette rare décision. Ils veulent ainsi protester contre des mesures fiscales. Les autorités israéliennes veulent en effet faire payer des impôts sur certaines propriétés des églises considérées comme commerciales.
1: On parle maintenant football, Céline, et en France, c'est la 27e journée de championnat qu'on joue ce soir.
0: Lyon et Saint-Etienne, deux villes géographiquement proches, ont joué l'une contre l'autre, c'est ce qu'on appelle un derby. Les Lyonnais, pourtant à domicile, ont fait match nul, un partout. Un autre match se joue ce soir, Paris accueille Marseille sur sa pelouse. Pour nous faire vivre sur RFI ce match électrique entre deux clubs rivaux, on retrouve Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
3: Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Vous
0: êtes au Parc des Princes et le match a débuté depuis quelques minutes.
3: Oui, troisième minute de jeu, très exactement. Et euh, l'OM qui s'est montré euh, la première équipe, qui a été la première équipe dangereuse dans cette rencontre avec une tête euh, finalement sans grand danger de euh, Florian euh, Thauvin. L'OM qui va chercher à, à s'imposer face à son grand rival pour la première fois depuis novembre 2011 et qui au classement peut également réaliser... Une belle opération en passant devant Monaco et en prenant la deuxième place du côté de Paris. On est tranquillement assis sur le fauteuil de leader. Attention, l'incursion de Lucas Ocampos côté gauche, ça ne donnerait un Paris, solide leader de la Ligue 1, je vous le disais, qui va surtout chercher à se rassurer à 10 jours d'un retour, d'un huitième de finale, retour de Ligue des Champions très important face au Real Madrid. Au Parc des Princes, quatre minutes de jeu, toujours 0 à 0 entre l'OM et le PSJ.
0: Hugo Moissonnier, c'est vous qui nous faites vivre en direct. Du Parc des Princes à Paris Ce match PSG-OM C'est donc l'affiche de la soirée de football Et on vous retrouve Hugo Dans les prochaines éditions de la Radio du Monde
1: Le rituel du dimanche Dans le journal en français facile
0: En effet pour conclure la semaine Yvan Amar choisit une expression Qui selon lui a marqué ses derniers jours Et la décrypte Aujourd'hui c'est Patouche hey.
3: Touch Me Note, c'est le titre du film qui vient d'obtenir la plus haute récompense qui est décernée au grand festival de cinéma de Berlin, l'un des plus grands du monde, avec Venise et Cannes, bien sûr. Eh bien, Touch Me Note vient d'avoir l'ours d'or. Touch Me note, un titre anglais pour un film qui est germano-roumain, mais il faut bien dire que c'est le cas de plus en plus souvent d'avoir des titres étrangers dans des films, des titres qui, la plupart du temps, ne sont pas traduits quand le film est montré dans un autre pays que son pays d'origine. Il n'empêche, on peut se demander ce que ça veut dire, Touch Me note, spontanément, on va dire, ne me touche pas, ne me touchez pas. C'est à peu près ça. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure traduction, car ça ne donne pas l'effet familier qu'on a dans Touch Me Not, qui rappelle une autre formule anglaise connue, Forget Me Not, Ne M'Oubliez Pas. Alors, comment traduire On pourrait dire Me Touche Pas. On supprime la particule négative et la formule est beaucoup plus familière. Mais ce n'est pas encore exactement ça, car on n'a pas modifié l'ordre des mots, comme dans « touch me not », qui ne ressemble pas à la vraie formule la plus correcte, « don't touch me ». Alors on peut dire « touche-moi pas ». Oui, ça c'est possible, c'est beaucoup plus familier, il y a un côté un petit peu humoristique dans cette façon d'inverser les termes. Ça se dit parfois en français familier, « touche-moi pas », mais ce qu'on dit surtout, c'est « pas touche ». Et là, ça renvoie à un langage un petit peu enfantin, comme lorsqu'on dit à un enfant de ne pas toucher à un objet fragile, pas touche, pas touche bébé. Ou même, quand on met en garde, là encore avec un sourire, quelqu'un en disant, pas touche, c'est mon mari ou c'est ma femme. C'est-à-dire, c'est privé, ça ne se prête pas.
0: Yvan Amar et son expression de la semaine. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre, touche Le journal en français facile, c'est fini pour aujourd'hui. Cette édition a été réalisée par Christophe Loisel et présentée avec Sébastien Duhamel. Merci à tous les deux. Merci Céline. Et vous pouvez, comme toujours, réécouter et surtout relire ce journal en français facile sur le site savoir-avec-un-s.rfi.fr. Évidemment, toute l'actualité qui est développée dans les, sur les autres éditions de la Radio du Monde, que ce soit sur l'antenne internationale ou Afrique, eh bien ces actualités, elles ont leur site internet, c'est www.rfi.fr. Évidemment, également sur les applications mobiles. Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 20h, passé de 10 minutes en temps universel, 1 heure. De plus à Paris